0: is de Carbon Podcast. Een podcast van Nieuwsbureau Energia en grenzeloos journalistieke producties. Ik ben Tijdo van der Zee en in tien afleveringen duiken we in de wereld van de CO2-emissierechten. Vandaag zitten we in Den Haag bij de Nederlandse Emissieautoriteit. En met een goede reden, want deze aflevering gaat over iets heel praktisch. Hoe meet je emissies? Hoe rapporteer je die? En hoe wijst de NEA, de Nederlandse Emissieautoriteit, vervolgens de rechten toe? Um, we beginnen natuurlijk weer met Jos Zijnse, emissiehandel expert bij de Climate Neutral Group... die ons met zeven laarzen door de materie heen loodst. En uh, we sluiten over een half uur weer af met een blik op de CO2-koersen... met Chris Grooth, marktkenner bij Engie. Goed, vandaag in de laatste aflevering voor de zomervakantie... kijken we naar de CO2-emissierechten boekhouding van ETS-bedrijven. En we krijgen hiervoor een kijkje in de keuken bij Tata Steel... Aan tafel zit Tilly de Bie, milieuadviseur bij Tata... met emissierechten in de portefeuille. En aan mijn linkerzijde zit Maaike Breukels... afdelingshoofd emissiehandel bij de NEA. Um, maar eerst dus Jos Zijnse.
1: Nou, vandaag bij de podcast misschien uh, de saaiste aflevering... door het onderwerp. Uh, met de gasten van Tijden van de Zee zal het wel meevallen... Maar dat gaat wel de borging van het hele systeem aan. Monitoren, verifiëren, rapporteren, het allokeren van de emissierechten. De aandacht gaat vaak naar de ambitie van het ETS, het 2 doel en de handel en de prijzen. Maar het is natuurlijk een compliance-instrument. Het grootste deel van het de wet milieubeherende besluiten... op grond van regelgevingen in de Europese Unie over emissiehandel gaan wel hierover. Een bedrijf dat onder het emissiehandelssysteem valt... Alle energiecentrales, grote fabrieken en verbrandingsinstallaties, die moeten een CO2-vergunning aanvragen. En die krijg je alleen als je de monitoring op orde hebt. Als duidelijk is het welke installaties de uitstoot komt en hoe dat wordt bijgehouden. De NEA, de Emissieautoriteit, heeft daar een belangrijke rol in. Ze helpt bedrijven hoe eraan te voldoen. En hoe gaat het meten dan? Er wordt meestal niet gemeten. Wel bij vakkers bijvoorbeeld, maar het meeste wordt berekend. De wetenschappelijke organisatie IPCC heeft de formules vastgesteld hoeveel CO2 er vrijkomt bij het verbranden van olie, gas en kolen. En die gasnotas die kunnen natuurlijk gecheckt worden. Voor procesemissies, want CO2 en gas kan gekraakt worden voor de chemie, zijn er wel ingewikkelde methodes. En soms is een eenvoudige mass balance approach gebruikt. Er gaat ruwe olie in, raffinaderij, er komen producten uit. Nou, de rest van de crude olie wordt als emissie gezien. Zijn er bijzondere situaties als een bedrijf een installatie bij een andere inrichting heeft staan bijvoorbeeld? Als een bedrijf zoals Tata het hoogovergas aan een energiebedrijf geeft om stroom te wekken, dan is die emissie niet van Tata. Nou, jaarlijks moeten bedrijven een emissierapport opmaken en een onafhankelijke accountant moet dat verifiëren en moet in april moet het rapport worden ingeleverd. Nou, bij kleine bedrijven is een accountant een halve dag of een hele dag bezig. Bij grotere sites is het wel echt serieus werk en is men een week aan het checken gaat er wel eens iets mis ja maar dat is een grote uitzondering er is bijna volledige compliance er wordt ook hulp geboden door de nea en er zijn forse boetes als stok achter de deur en het ets werkt natuurlijk al vanaf 2005 de geverifieerde emissies worden elk jaar in mei gepubliceerd dus iedereen kan controleren of er geen rare dingen in staan bedrijven hebben natuurlijk al alle belang bij goede monitoring en rapportage het levert voor de meeste industrieën nog gratis rechten op in februari keerde de nea aan 290 bedrijven 38,8 miljoen ton emissierechten uit. En dat is een paar miljard euro waard. Die toekenning is vanaf dit jaar trouwens dynamisch. Bedrijven moeten een activiteitsverslag maken met het productieniveau. En als de productie van het bedrijf 15% is toegenomen of afgenomen, dan wordt het aantal emissierechten verhoogd of verlaagd. En die aanpassing is dit jaar ook gebeurd bij 159 bedrijven. Dus dat is kost extra werk. En ook kunnen bedrijven extra rechten krijgen als ze restwarmte extern benutten. Dat is trouwens na al die jaren nog niet uh, erg bekend. Er wordt nog weinig beroep op gedaan. Het merendeel van de emissierechten wordt overigens geveild. En het percentage neemt toe. Aan de ene kant neemt het werk van de NEA daardoor af. Maar ja, er is weer meer werk bijgekomen door de dynamische toekenning en door de CO2 heffing Maar die nieuwe regels brengen ook weer meer ambitie. En het is nodig om het prijsakkoord te halen. Dankjewel uh, Jos, de saaiste
0: aflevering. Daar zijn we mooi klaar mee. Maaike, kijk jij tegen verveelde gezichten aan als je op een feestje uitlegt wat je doet?
2: Uh, nee, gelukkig niet. Uh, hoewel ik me natuurlijk ergens wel kan voorstellen... dat het gesprek over wat moet de doelstelling zijn... wat is de ambitie... dat dat uh, voor de buurman ook wat makkelijker is... om op een feestje over mee te praten. Um, maar ik denk, en dat zegt Jos natuurlijk in, in zijn verhaal ook... het is natuurlijk echt heel belangrijk... dat die borging goed op orde is. Mm -hmm. En ik denk dat uh, binnen ETS... we daar in alle jaren dat we met uh, ETS bezig zijn... ook echt enorme stappen in hebben gemaakt. En waar het voorheen uh, in de eerste jaren echt gebaseerd was op, uh, op richtlijnen van de commissie die dan per lidstaat de regels werden uitgewerkt mm -hmm. zie je nu veel meer uh, ja eigenlijk is Europees helemaal vastgelegd aan welke eisen moeten die uh, bedrijven voldoen ja. um, dus, ja.
0: dus saai is dat niet saai is het niet maar dat kan je niet op een feestje vertellen of wel of op jouw feestjes wel?
2: Nou, ik denk als ik uh, het net zo goed kan uitleggen als Jos... dan moet ik het ook wel op een feestje <laughs> kunnen uitleggen.
0: <laughs> uh, ja, de Nederlandse Emissierautoriteit is eigenlijk een soort van uh, bank... of verzamelplek van alle emissierechten in Nederland. Uh, hoeveel emissierechten zitten er in het register?
2: Uh, op dit moment is dat 2,4 miljard. Ja. Maar daarvan is een heel groot deel zijn de CERS. Daar heb je het in uh, een van je eerdere podcasts over gehad. Ja. 200 miljoen gaat het echt over de echte ETS-rechten. 200 miljoen de echte ETS-rechten? Ja, in het de... Nederlands register. Ons deel van het register. En de
0: rest is SER. Ja. Kan dus niet meer gebruikt nee, worden? klopt. Oké. Okay. Ja, en gooien jullie die weg op een gegeven moment? Uh, nou, die blijven daar staan, maar daar kan ja. niks meer mee gebeuren. Nee. oké. Okay. Um, ja, ik, ik noemde het even een soort van bankrekening net. Uh, zien jullie jezelf als
2: een soort bank? Um, nou, het is goed om te weten. Kijk, wat er in dat register gebeurt... is uiteindelijk de, de einduitslag van wat bedrijven doen. Hè? Bedrijven kunnen uh, rechten krijgen van ons... of die gaan niet verhandelen. Nou, dat gebeurt allemaal buiten ons om, dat mm -hmm. die handel in die, uh, in die rechten. Ja. Maar als dan uiteindelijk bedrijven afspreken, ik koop re, uh, van jou een aantal rechten, dan zien wij het resultaat daarvan, namelijk een verplaatsing van die rechten uh, in het register. Ja. We zijn wel een beetje vergelijkbaar in een, met een bank, in de zin dat wij natuurlijk wel ook bezig zijn met wie heeft er toegang tot ons register. En mm -hmm. dan zijn dat de juiste mensen, zijn die betrouwbaar. Dus daarin hebben we een beetje ook een soort rol als, uh, als een bank, zorgen dat het register veilig is. Ja. En dat, dat, uh, uh, nou, dat daar geen fraude in ja, kan
0: Een soort van bankgeheim ook? Want, of, of mag juist iedereen de rekeningen ook bekijken? Is het een openbaar register?
2: Nee, het is, het is niet openbare informatie. Het is natuurlijk niet uh, openbaar om te weten... Hoeveel, uh, hoeveel rechten er op de rekening van uh, nou, bijvoorbeeld uh, onze gesprekspartner Tata staan.
0: Nee, nee, oké. Okay. Um, maar we weten dus wel hoeveel jullie in totaal op de ja. bank hebben staan. Ja, ja. Alle ETS-bedrijven die gevoelig zijn voor uh, carbon leakage... Uh, die krijgen gratis rechten toegewezen. Uh, en vorig jaar maakte de Europese Commissie bekend... dat er nou, voor de vijfjarige uh, cyclus van 2021 tot 2025... Uh, geen uh, correctiefactor nodig is voor die uh, gratis rechten. Kan je uitleggen wat dat
2: inhoudt? Ja, zeker. Um... Kijk, de, de ETS, nou, dat mag inmiddels duidelijk zijn, is een cap-and-trade systeem. Dus waar mm -hmm. het in, hè, over gaat, is dat de hoeveelheid totaal beschikbare rechten... die daalt elk jaar. Uh, en daarbinnen heeft dan de commissie een hoeveelheid uh, uh, rechten beschikbaar... om um, gratis toe te wijzen. Nou, daar is een heel systeem voor opgetuigd... hoe die gratis toewijzing uh, uh, plaatsvindt. En die is gebaseerd op een aantal factoren per bedrijf. Uh, en met name hoe CO2-efficiënt ben je en hoeveel productie lever je... Um, afgelopen jaar is, uh, is dat allemaal verzameld ja. binnen alle lidstaten van Nederland of van alle lidstaten van Europa en dus voor alle bedrijven in Europa is al die data verzameld en is gekeken als we deze systematiek volgen past dan de hoeveelheid rechten die we moeten, to die we moeten toewijzen binnen de hoeveelheid beschikbare Gratis rechten. En ja. het antwoord was dit keer ja. Uh, in de vorige fase was het antwoord daarop nee. En is er wel een correctiefactor toegepast.
0: Oké, okay. dus uh, dit jaar hebben de bedrijven niet te veel nodig gehad. Er was voldoende beschikbaar Precies. voor wat de bedrijven ja. nodig hadden, ja. hebben of denken te hebben. Ja. Uh, Tilly, uh, Tata Steel heeft voor de periode 2021 tot 2025 uh, elk jaar ruim... 10 miljoen rechten toegewezen gekregen. Ja. Komt dat overeen met wat jullie hadden gevraagd, wat jullie dachten nodig te
3: hebben? Nee, dat komt niet overeen. Dat uh, is altijd wat minder. En dat heeft ook wel te maken dat wij um, met het bedrijf, hè, de processen die we hebben, maken we een procesgas. Mm -hmm. En een gedeelte van het procesgas wordt ook gebruikt voor elektriciteit. Mm -hmm. Dus voor die benchmark uh, trek je dat daarvan af. Dus wij hebben altijd minder rechten. En dan heb ik ongeveer, ongeveer 88 procent. Uh, hebben wij eigenlijk tekort, Of sorry 22 procent. Dus hebben we hebben 88 procent zouden we nodig hebben. Okay. Dus we hebben altijd wat minder. Dus wij betalen ja. zeker in fase 4 elk jaar. En fase 3 ook al. Betalen wij elk jaar. Kopen we ze zelf gedeeltelijk Wat
0: bij bijkopen. ja. ja. Um, nog heel even. Voor de totale duidelijkheid. Uh, waarom um, krijgt een bedrijf. Als Tata Steel, Tata Steel wel gratis rechten. En een bedrijf energiebedrijven als RWE of Vattenval uh, niet...
3: Nou, dat is in Europa is een hele lijst opgesteld. Dus alle bedrijven die, wat noemen ze dan carbon leakers, dus bedrijven die op een mondiale markt zitten, die krijgen gratis rechten, omdat anders zouden we natuurlijk, een, ja, de, de term level playing field, hè, dus als wij staal maken en wij vallen onder de CO2, of ik, benoem, ik noem Tata, wil dat het wij, sorry, ja. vallen onder de CO2 emissierechten, dan uh, uh, hebben wij natuurlijk meer kosten dan een bedrijf buiten Europa. Ja. En aangezien CO2 zich niet aan de grens houdt, dus het maakt niet uit waar je het uitstoot op de wereld, hè, het heeft allemaal effect op het klimaat, zou dat een oneerlijke concurrentie zijn. Mm -hmm. Dus vandaar dat een bedrijf van status die, die staat op die carbon leakage lijst. En dat wil zeggen dat wij dus uh, die gratis echt
0: ja. krijgen. En ja. elektriciteitsproducenten niet?
3: Nee, elektriciteit, nee. Want die zitten, nou ja, die verrekenen natuurlijk de prijs in de elektriciteit. Hè. Dus mm -hmm. die betalen wij in Nederland allemaal aan mee. Dus zij mm -hmm. kunnen die prijs doorrekenen. En dat gebeurt bij de staalprijzen, gaat dat natuurlijk niet. Omdat wij die mondiale markt hebben. Ja. En elektriciteit, ja, die betrek je in de Nederlandse markt en daar daar zit die concurrentie niet in. Nee. Dus daar betalen wij als Nederlanders allemaal mee.
0: Ja, Maaike, een ETS-bedrijf... Eh, krijgt dus emissierechten eh, toegewezen. Tilly zei het net al... Eh, op basis van de benchmarks. Eh, kan jij uitleggen... hoe dat in zijn werk gaat?
2: Ja, zeker. Um... De benchmark is eigenlijk een norm of een, een maatstaf om aan te duiden hoe CO2-efficiënt wordt nu een bepaald product uh, gemaakt. Mm -hmm. uh, en ik, nou, even, ik maak hem even makkelijk. Zo simpel is die net niet. Maar stel een ton staal. Hoeveel uh, CO2 moet je daar nou voor uitstoten in jouw bedrijf om die ton staal te uh, produceren? Mm -hmm. nou, Europa heeft voor verschillende producten van alle bedrijven bij elkaar gehaald in de zogenaamde datarapporten uh, hoeveel CO2 is er nou gepaard gegaan met de productie van een bepaald product. Ja. En op basis daarvan hebben ze voor allerlei verschillende producten uh, vastgesteld... wat is de 10% meest efficiënte manier om dat product uh, te produceren. En dat is een van de, de, een van de factoren waarmee de, uh, de, vervolgens de uh, gratis toewijzing wordt berekend. Mm -hmm. Dus eerst die benchmark, die 10% meest efficiënte. En dat vermenigvuldig je dan met... Uh, nou, eigenlijk het activiteitsniveau of het productieniveau van een bedrijf. En ja. dan krijg je bij elkaar uh, de hoeveelheid gratisrechten... die een bedrijf heeft toegewezen. En dan werkt het dus zo dat als jij eigenlijk niet zo efficiënt produceert... veel CO2-uitstoot, dan, dus, dan kom je vaker of meer gratisrechten tekort. En als je bij de top hoort, dan zal je eerder of een beetje overhouden... of een, vooral een end in de richting komen ja. met wat je al hebt ja. gekregen.
0: Oké. Okay. Tilly, jij zegt net van wij moeten er altijd wat bij kopen. Betekent dat dus uh, dat jullie op de benchmark niet bij die bovenste 10% horen?
3: Uh, nou, dat voor het geheel is dat een beetje moeilijk te zeggen, maar wij, wij wijken er iets van af. Mm -hmm. Maar ik heb niet helemaal precies duidelijk hoeveel procent dat is hoor. Nee. Maar dus dat is, het, het grootste gedeelte is wel door het feit dat we die, die procesgassen maken, waardoor mm -hmm. we die reductie hebben. Maar hoeveel dat met die benchmark zit. Wij zitten dus wel heel goed op het gemiddelde. Oké. Okay. Maar uh, dat, is, dat is niet helemaal duidelijk hoe we allemaal precies. Klopt ja of nee? Oké. Okay. Dus daar zit ook waarschijnlijk iets uh, verschil tussen. Ja. ja.
0: ja. Uh, jullie leveren Tata Steel elk jaar een uh, CO2-rapportage aan bij de NEA. Ja. Uh, kan je me eerst uitleggen hoe dat in zijn werk ging in fase 3 van het ETS en daarna hoe dat in fase 4, die vorig jaar van start ging, in zijn werk gaat?
3: Uh, nou, op zich er zijn... Uh, dus dit jaar zijn er eigenlijk twee rapportages... worden we nu jaarlijks gevraagd. In fase 4 begonnen we uh, elk jaar ook... met een ETS-rapportage. Dus dat is een rapportage van de CO2-emissie... van de hele site aan Muiden.
0: Ja, fase 3 bedoel je? Of?
3: Fase 3 deden we ja. dat al. Fase 4 ja. is dat nog steeds hetzelfde. Dus dat is mm -hmm. de CO2-emissie die wij emitteren als bedrijf. Maar daarnaast hebben we nu jaarlijks... een activiteitenverslag. Mm -hmm. En dat is een verslag waar al de gegevens in staan... die nodig zijn voor die benchmark-bepaling. En daarna... Is in fase 4 het veranderd? Dat wil zeggen dat er nu elk jaar getoetst wordt of er plus of min 15% binnen die activiteitsgegevens zitten. Ja. In fase 3, als ik er even terug mag springen, was dat nog 50%. Dus ja. toen was die controle niet zo heel ja, nodig. Hè. Er moet al heel wat gebeuren, wil een bedrijf 50% minder. Produceren werden de ja. rechten aangepast. Maar in fase 4 is dat veranderd naar plus of min 15 procent. Dus dat wil zeggen over het tweejaarlijks gemiddelde ja. wordt nu elk jaar berekend van in hoeverre uh, wijken de activiteiten af van het, uh, de productiegegevens die wij ingediend hebben om de gratis rechten aan te vragen.
0: Ja, uh, dus als ik het goed heb, uh, als jullie uh, bij wijze van spreken 15 procent uh, meer uitstoten. Uh, of uh, nou minder, meer
2: produceren. Of
0: meer produceren. Ja. Of 15% minder.
3: Uh, dan komt uh, de NEA in actie. Ja, zeg maar. dan, dan komt uit dat activiteitenbeslag. Wat we nu jaarlijks uh, uh -huh. rapporteren. Dus in dat activiteitenbeslag gaat het ook. Uh, worden de... Processen ...bekeken op uh, benchmarkniveau. Dus we ja. hebben ook een CO2-balans... ...over de benchmark gemaakt. Wij hebben verschillende benchmarks binnen het bedrijf. En die productiegegevens... ...die worden vergeleken met wat wij ingediend hebben. Ja. Want uh, de, de kosteloze toewijzing... ...is gebaseerd op de productiegegevens... ...van 20... 17 en 2018. En op basis van die productiegegevens... hebben wij de kosteloze toewijzing gekregen. Mm -hmm. En die toetsen we nu jaarlijks... bij de productie ja. die we werkelijk doen. Oké. Okay. Ja. Kan je mij
0: aangeven welke benchmarks er allemaal zijn in, bij, bij Tata?
3: Ja, bij de ijzeren staalindustrie... Dat, dat ligt ook allemaal vast in de Europese documenten... Hebben wij, vallen wij onder de productbenchmark Koks. Ja. Dus de productbenchmark uh, Sinter en pellets mm -hmm. En de productbenchmark uh, Liquid Steel, dus vloeibaar ijzer. Oké. Okay. En daar vallen wij onder... Want uh, de eindproducten die we maken, die vallen, daar zijn geen productbenchmarks voor opgesteld in Europa. Mm -hmm. En die vallen dan onder de algemene benchmark. Er is een benchmark, uh, beginnen we altijd met de benchmark uh, warmte, of, of we daaronder vallen. En benchmark uh, brandstoffen. Oké. Okay. En dat zijn de benchmarks waar wij, en we hebben nog een klein benchmarkje voor aromaten. Maar dus er is plaats... geen benchmark voor staal, wat jullie nee. maken? Nee, omdat op de wereld, en zeker ook in Europa, zijn alle... Uh, uh, ijzer- en staalindustrie, elke site ziet er anders uit. Mm -hmm. Wij zijn echt een geïntegreerd staalbedrijf, zoals ze dat noemen. Ja. Dus komen bij ons grondstoffen in, we bewerken de grondstoffen. Daar wordt uh, vloeibaar uh, ruw ijzer van gemaakt. Wij maken er staal van en we maken er rollen van. Dus dat noem je een geïntegreerd staalbedrijf. Ja. Dat is dus ook al heel efficiënt, hè? Mm -hmm. omdat wij alles zoveel mogelijk ook warm kunnen overdragen van de ene fabriek naar de andere fabriek. Mm -hmm. Bijvoorbeeld die kooks, die gaat bij ons al warm de hoogovers in. En dat scheelt ook weer energie ja. en ook weer CO2. Ja. Dus, en dus je ziet dus. Dus dat, uh, die vergelijking van die benchmarks die is in Europa verschillend. Omdat er zijn ook alleenstaande kooksabrieken zijn. Dus dat geeft een hele andere benchmark dan uh, een, een, een geïntegreerd staalbedrijf. Omdat ja. bij ons alles aan elkaar gekoppeld is. Dus daardoor zie je ook wat verschillen... in die benchmarkwaardes in Europa. Mm -hmm. En dat komt, wordt uiteindelijk dus gemiddeld door de 10% beste. Daar komt de gemiddelde uit. En dat bepaalt de benchmark. Dus ja. daardoor kunnen bedrijven ook wat afwijken van die benchmarks. Ja, ja.
0: maar als, als, als ik als leek zou denken... oké, okay, jullie uh, hebben uh, de benchmark staal... Dat is totaal dus niet zo.
3: Nou ja, we maken natuurlijk zelf een gemiddelde van. Wij kijken mm -hmm. natuurlijk naar die verschillende benchmarks en daar zijn door uh, World Steel worden daar uh, um, grafieken van gemaakt. En dan kunnen wij op zo'n grafiek zien van oh, waar zitten wij ongeveer. Weet ja. je, al die benchmarks, uh, allemaal ja, bedrijfsvertrouwelijke uh, informatie, dat delen we ook niet met elkaar in Europa en niet mm -hmm. in de wereld. Maar er komen wel bij die uh, brancheorganisaties, komen die getallen binnen en die maken daar grafieken van. En zo kunnen wij dan ongeveer wel zien waar we staan. Ja. Dus we zien dan wel in Europa dat we ongeveer. Uh, 8% doen beter dan het gemiddelde in Europa. En dat is dan dat gemiddelde van die staal. Maar zoals je ook al zegt, het is voor elk staalbedrijf anders. Dus dat is best lastig
0: vergelijken. Jos Kozijn, ze zei het al net. Lang niet alles wordt gemeten. Er wordt ook veel berekend. Dus het is niet zo dat jullie in de pijpen, in de schoorstenen... een CO2-sensor hebben hangen of zo
3: die meet... Nee, dus, er zijn verschillende methodes dus, wat, wat zei ook al, om uh, CO2 uh, te bepalen. Mm -hmm. Ja, de meest eenvoudige bedrijven die kunnen bijvoorbeeld een, die doen het bijvoorbeeld van een gasmeter. Hè. Die, die hebben, verbruiken bijvoorbeeld alleen gas. Nou, als een complex bedrijf als Stata uh, kan je twee opties misschien bedenken. Hè. Het meten, maar uh, een balansmethode. En die balansmethode is de methode die wij gebruiken... omdat dat de meest nauwkeurige methode voor ons bedrijf is. Want zoals je al zegt, uh, je kan een, uh, een CO2-monitor in een schoorsteen hangen... maar wij hebben onnoemelijk veel schoorstenen. Mm -hmm. Dus dat vraagt uh, onnoemelijk veel apparatuur. En dan zal je ook zien dat de nauwkeurigheid van die apparatuur eigenlijk niet. Het gaat redden met de nauwkeurigheid die gevraagd wordt.
0: Nee, wat is onnoemelijk veel? Hoeveel schoorstenen hebben jullie? Nou
3: ja, ik zet, ik zet, toen ik dat zei dacht ik ook, ja, <laughs> geen idee. Maar misschien honderden natuurlijk. Ja. Want het gaat ook over cv-keteltjes. Mm -hmm. Je hebt die grote schoorsteen die iedereen ziet. Dat is lekker makkelijk. Ja. Niet makkelijk meten, maar goed. Die zijn zichtbaar. Maar daarnaast zijn er nog honderden andere kleine schoorsteentjes. Maar dus we hebben ook op plekken processen waarbij CO2 ontstaat. Die niet echt direct via een schoorsteen verdwijnt. Dus daar zouden we dan wat missen.
0: Ja, dus dus die verdwijnt dan als een ander soort gas? Of? Nee
3: hoor, maar dat is een diffuse emissie. Oh, okay. noem je dat. Dat gaat niet gekanaliseerd hmm. via een schoorsteen. Wat dus... is dan die balansmethode? Uh, dat... Ja, ik... ik... Ik vertel dat dat ook op feestjes, heel simpel. Want iedereen vindt mijn feestjes het wel altijd saai, wat ik vertel. Maar goed, in ieder geval dan zeg ik, die balansmethode is dan: er komt koolstof het bedrijf op. Mm -hmm. Dus alle producten waar koolstof in zit, die worden geanalyseerd. Dus er wordt eerst de hoeveelheid van bepaald. Ja. Dus als ik het voorbeeld neem van kolen die bij ons aankomen, dan wordt bepaald hoeveel kolen zit er in het schip. Vervolgens wordt bepaald hoeveel vocht uh, zit er in de kolen. Want ja. we doen een correctie voor de vocht natuurlijk. En daarnaast worden de monsters genomen om de het koolstofgehalte ook te analyseren. En die hoeveelheid koolstof die erin komt. Die vergelijken we weer met de hoeveelheid koolstof die het bedrijf afgaat in de producten. Nou in staal zit nog maar heel weinig koolstof. Maar uh, we hebben ook nog wat andere producten die het bedrijf afgaan. En de grootste stroom die bij ons het bedrijf afgaat dat is het procesgas. Ja. Dus het procesgas wat bij ons ontstaat bij de producten. Bij de processen gaat het groot gedeelte naar vattenval. En daar zit ook nog kool, ja. monoxide in en andere verbindingen. Waardoor CO2 ontstaat ja. bij het verbranden van het gas. Als er elke tijd van wordt gemaakt. Dus die en in de ijzererts zit ook nog koolstof. Meten jullie dat ook? Ja, ijzererts, we meten alle stromen die binnenkomen. Maar mm -hmm. ijzererts zit heel weinig. Het is dus ook maar iets van 0,04 procent afhankelijk van mm -hmm. het soort. Dus bij ons komt eigenlijk 96 procent van het koolstof op het bedrijf binnen via de kolen mm -hmm. en 4% via het gas. En dan hebben we nog een heel klein stukje wat via de andere rest, uh, grondstoffen binnenkomt.
0: Dus dat hoef je niet te meten?
3: Ja, die meten we ook allemaal. We meten uiteindelijk iets van 135 bronstromen. Okay. We hebben geen vrijstelling van wat we niet meten. Mm -hmm. ja, als we wel kunnen aantonen, nou er zit niets in, dan hoeft het niet. Maar je ziet bij ons, weet je, zoals ijzer, het zit niet veel in, maar dat komt wel in grote hoeveelheden in het bedrijf. Op mm -hmm. natuurlijk. Dus ja. qua tonnages, qua vracht noemen wij dat dan, dus de hoeveelheid koolstof die erin zit, is het best wel weer een een gedeelte. Maar ja. ja, voor ons is het altijd relatief gezien stel dat niks voor, maar als totaal, hè, dat zegt de neer dan altijd tegen ons, want wij proberen natuurlijk als te zeggen van nou ja, moet dat nou ook weer? Maar, maar qua totaal is het natuurlijk altijd vergeleken met andere bedrijven, is het altijd weer veel. Ja. Dus wat dat betreft, uh, en daar hebben wij dus ook gewoon heel veel werk aan. Ja. ja,
0: en dan is het bij jullie ook nog complex, omdat je dus uh, uh, hoog gas levert aan, aan Vattenval. Ja. En die zitten op jullie site eigenlijk. Hè, met de ja, wij huren in producten. feite
3: die ketels. Ja.
0: Mm -hmm. En dat komt op winst emissiebalans komt dat te staan?
3: Nou, wij vragen natuurlijk... De aanvraag van de rechten gaat op basis van die hele balansmethode. Uh, dus wij vragen die CO2-emissierechten aan voor mm -hmm. ook het gas wat we maken. En dat... Uh, Wordt dan zo'n balans, het gas wat we dan maken, wat naar vattenval gaat, dat, gaan wij, dat wordt ook weer gemeten. En de CO2 die dan bij vattenval uitgestoten, die komt bij hun uiteindelijk te staan in de emissierapportage. Mm -hmm. Maar uiteindelijk betalen wij dat natuurlijk weer. Okay, ja. Want dat wordt verrekend via onze rechten. Wij krijgen de rechten, dus dat wordt weer verrekend op die manier. Ja. Alleen op de, als site, hè, want uh, de emissieregistratie is gebaseerd op installaties... En dan wordt dus gekeken naar de geografische ligging ook en, en waar het uitgestoten wordt. En uh, wat vattenval uitstoot valt onder vattenval.
0: Ja, ja. oké. Okay. Mike Tilly vertelde het al uh, over de dynamische allocatie uh, van emissierechten. Dat gebeurt dus sinds deze fase, sinds de vierde fase. Uh, dat wil zeggen dus dat als er 15% uh, boven of onder Geproduceerd wordt, dan, dan verrekenen jullie dat. Uh, uh, heeft dat al plaatsgevonden dit jaar of uh, afgelopen jaar?
2: Uh, nou ja, Dit is het eerste jaar dat we daar natuurlijk echt mee aan de gang gaan. Om echt te mm -hmm. kijken, van, is er nou e feitelijk iets veranderd? En uh, Jos we noemde al netjes de aantallen. Ja, uh, ja. Uh, ja dat Plotje. is nu aan het plaatsvinden. Uh -huh. Er zijn uh, echt grote, grote aantallen bedrijven bij wie dat toch verandert. En dat is niet zo gek, want 15%, 50%, Tilly zei het al. Ja, dan moet er wel iets bijzonders gebeuren. Ja. En ik denk dat 15% waarschijnlijk voor een bedrijf als Tata ook nog best wel veel is. Maar voor veel uh, bedrijven kan dit uh, gewoon aan de orde zijn dat je... Ja. Ja. dat je dat meer of dat je dat minder produceert. Mm -hmm. Dus dan worden die rechten aangepast.
0: Maar dat is dus honderden keren. Is het, gebeurt dat dan dus?
2: Uh, maar volgens mij zijn Jos 190 keer, denk ik. Dat zal wel ongeveer kloppen.
0: Ja, dat is behoorlijk wat werk voor jullie.
2: Uh, ja, en uh, ik zou eigenlijk wel ook wel in de eerste plaats willen zeggen dat het veel vraagt van de bedrijven. Want mm -hmm. voorheen hoefden zij dus één keer in de vijf jaar, als we opnieuw die, die benchmarks gingen bepalen, allerlei data aanleveren. En nu moeten, we dat, moeten bedrijven dat jaarlijks. Mm -hmm. Dus het vraagt van bedrijven veel. Het vraagt ook van ons uh, extra werk. Dat klopt ook. We hebben daar echt wel, uh, wel tijd en aandacht voor nodig. Maar ik denk ook dat het heel terecht is. Het is enerzijds heel terecht dat bedrijven, het is ook op initiatief van bedrijven dat de Europese de regelgeving is veranderd en die dynamische uh, allocatie doet. Ja. Um, maar de financiële waarde is ook... En waarom hebben bedrijven dat gevraagd? Nou, ik vermoed, maar dat moet je natuurlijk eigenlijk aan de bedrijven vragen, nou, okay. uh, dat, dat als zij uh, 15% uh, meer uh, produceren, dan mm -hmm. hebben ze meer uitstoot. Uh, doen ze het niet per se slechter in oh. termen van co 2 efficiëntie mm -hmm. maar hebben ze natuurlijk wel iets meer rechten uiteindelijk in te leveren. Dus je zou kunnen zeggen dat dit... Eerlijker is. Dan ja, maar
0: dus uh, of het nou naar boven of naar beneden gaat, dat uh, levelt toch uit eigenlijk. Want je krijgt ze ook eerder, worden ze weer uh, ervan afgehaald.
2: Ja, dat klopt. Maar ik denk dat de bedrijven ervan uit zijn gegaan dat ze gaan groeien. Oké. Okay. Uh, maar ik wilde mijn verhaal nog even afmaken. Ja. Want ik, uh, de bedrijven wilden dit zo. Maar ik denk ook, dit, dit is een, op deze manier wordt de, de toewijzing van die gratis rechten ook echt wel veel meer geborgd. Waar we voorheen echt een heel goed systeem hadden om ook echt die CO2-uitstoot echt heel hard te kunnen zeggen. Nou, wat die, dit klopt. Uh -huh. Nu hebben we zo'n uitgebreid borgingsmechanisme ook rond de uh, toewijzing van de gratis rechten een jaarlijks uh, borgingsmechanisme. En ik, ik denk gezien uh, de steeds maar groeiende financiële belangen... die bij ETS gelden. Want ja. de ETS-prijs is natuurlijk echt veel hoger... dan die uh, in de derde fase is geweest. Ja. Dat het ook wel rechtvaardigt. Dat zo, zowel wij als de bedrijven daar uh, nou, toch wel wat tijd in moeten ja. steken.
0: En in hoeverre zijn dan dat activiteitsverslag... wat sinds
2: vorig jaar ja. moet worden ingeleverd... En, en die dynamische allocatie aan elkaar gekoppeld? Omdat in dat activiteitsverslag, daar zien wij dan zo meteen... met de verslagen achter elkaar, tweejarig, is het feitelijk veranderd. Dus heel plat gezegd, in dat activiteitsverslag staat... heel goed omschreven en gemeten, wat is dan nu het activiteitsniveau? Ja,
0: en dat was voorheen niet het geval.
2: Nee, niet, niet, niet gedetailleerd genoeg om echt te kunnen zeggen... dan moeten wij hier rechten anders allokeren uh, op een bepaalde benchmark.
0: Ja, we hebben sinds kort dus ook bovenop het uh, Europese ETS... Uh, de Nationale uh, Koolstofheffing. Uh, die heeft op dit moment nog geen of nauwelijks uh, financiële impact gehad... Uh, op uh, de bedrijven, uh, maar... Hoe zit dat met de administratie? Ik bedoel, we weten natuurlijk dat die koolstofheffing... die gaat uh, omhoog, de prijs daarvan. Uh, dus die zal op een gegeven moment jullie gaan raken. Maar ik kan me voorstellen dat de administratie daar nu ook al uh, voor ingericht moet zijn. Tilly, kan je daar uh, iets over zeggen?
3: Ja, nou dat is gelukkig heel efficiënt gedaan. Want alle gegevens die we in het activiteitsverslag rapporteren... Mm -hmm. die worden ook gebruikt voor de CO2-heffingrapportage. Dus het uh, rapportage bestaat uit twee delen, de CO2-heffing. Een industrieel emissieverslag noemen we dat. En het uh, berekenen van de dispensatierechten. Want ook in dat systeem is het net zoals een belastingssysteem... heb je ook weer een belastingvrije voet. En dat is gecombineerd... Uh, in het heffingsverslag noemen we dat. Maar die gegevens die kunnen we dus... Met een, gewoon met een link naar het activiteitenverslag... kunnen we downloaden in het heffingsverslag. En daarin wordt dan meteen berekend... wat de dispensatierechten zijn. Mm -hmm. En of je dus eventueel weer uh, moet... Bijbetalen, nou nee, dat komt later. Hè. Ja, die, die, die prijzing die loopt anders. Maar in ieder geval is dat voor ons qua administratie valt dat gelukkig heel erg mee.
2: Ja. Ja. Een druk op de knop bijna. Ja, dat is bijna een druk op de ja, knop. Heeft de wetgever heeft natuurlijk ook... Eh, economische zaken heeft dat bewust ook zo gedaan. Ja. Kijken mm -hmm. hoe kunnen we aansluiten bij het ETS-systeem. Zowel qua borging is dat goed als qua ja. administratieve lasten.
0: Ja. Mm -hmm. okay.
2: en maar goed ook, want we moeten alles... die
3: drie verslagen voor uh, 31 maart allemaal gelijktijdig inleveren. Hè. Dus bij ons zijn de drie, eerste drie maanden in het bedrijf... Is altijd, dan zijn we allemaal fulltime bezig met uh, alle gegevens verzamelen en berekenen. En, dus ja. dat is altijd een aardige klus. Dus Hoeveel blij mensen
0: blijven. zijn er bij jullie? Eigenlijk, uh, 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 hoeveel FTE's zijn er ongeveer bezig met uh, emissierechten?
3: Ja, ik vind ik zei al een beetje in de, in de dagelijkse administratie, kom ik op ongeveer twee, drie FTE's, denk ik. Maar ja. dan alles eromheen, ja, dat, dat vind ik erg moeilijk om in te schatten. Dus al die mensen die ook uh, monsters ontnemen zijn die we extra doen bovenop de bemonstering... die we al doen voor, uh, voor de procesgegevens, hè, die we mm -hmm. natuurlijk ook heel veel hebben. Ja, daar heb ik een beetje moeilijk zicht op. Maar qua administratie is het wel een, een behoorlijke last geworden. En uh, ook extra bemonstering. Dus, hè, ja. daar, uh, we, we nemen nu van, uh, van sommige bronstromen moeten we verplicht vier keer per jaar een kostenanalyse doen. Nou, dat waren analyses die we niet gebruikten in het proces. Dus dat hebben we allemaal extra opgetuigd.
0: Die je niet gebruikt in het proces, dat is bijvoorbeeld van ijzererts of zo?
3: Bijvoorbeeld, of ja. uh, slakstromen is ook niet interessant. Dus dat deden we mm -hmm. al niet. Maar nee. dat is dus. Maar dat doen we ook al sinds de vorige fase. Hè. Dit is natuurlijk al een paar jaar aan de ja. 15 jaar zijn we bezig. En die extra bemonstering. Dat doen we. Ja, dat is allemaal de laatste tien jaar wat strenger geworden. Ja. Ja.
0: En hebben jullie het allemaal al ingericht? De CO2-heffing? Is dat net zo makkelijk als voor de bedrijven?
2: Uh, nou, dat heeft. Uh qua processen. Hè, is, dat, is dat redelijk makkelijk, want dat kennen we. Het heeft wel betekend dat we wat meer moeten doen in onze ICT-ondersteuning. Uh, en we zijn nu bijvoorbeeld ook nog wel aan het werk om een register te bouwen voor die zogenaamde dispensatierechten. Mm -hmm. Het register voor ETS is een Europees register, dus dat krijgen we bij wijze van spreken cadeau en uh, gaat erin werken. En uh, dit is een nationaal systeem, dus daar moeten wij zelf wat, uh, wat ICT-ondersteuning voor bouwen. Ja. Maar... Ja. Uh, we zijn voorbereid.
0: Ja, dat is mooi. Uh, hier in het gebouw van jullie zit ook uh, de, de ICT. Ja, precies. Dus kunnen jullie lekker, uh, makkelijk elkaar uh, spreken. Um, even kijken. Het ETS is natuurlijk een daal, heeft natuurlijk een dalende cap. Op een gegeven moment komen er helemaal geen emissierechten meer. Uh, dat zou betekenen einde ETS en ook einde nee, ja, Zou je kunnen zeggen. Maar dan wordt er tegenwoordig steeds vaker gesproken over negatieve uh, emissierechten. Uh, Maaken. Dat zou wel het voortbestaan van de NEA uh, uh, verzekeren.
2: Nou, zijn jullie dat zitten? Ik had uh, gisteren een sollicitant en die zei: Jullie zijn zeker op aarde om jezelf op te heffen. <laughs> ja. Dus het is misschien de vraag of wij uh, op aarde of wij moeten willen dat we iets organiseren om, uh, om te blijven bestaan. Dat weet ik niet. Um, Negatieve emissierechten, ja, dat zit natuurlijk nu niet in het, uh, in het ETS. Dan heb je het volgens mij op dit moment over meer vrijwillige systemen. Mm -hmm. uh, het is ook wel eens een vraag wat je, wat je ziet. Wat speelt bij bijvoorbeeld uh, CCS? Dus uh, wil, wil je ook... Uh, CO2 opslaan onder de grond mm -hmm. en zou je dan als je dat bijvoorbeeld met biogene uh, CO2 doet zou dan je dan dat dan negatief vinden. Ja. Nou, zo zijn de regels op dit moment allemaal nog niet. Nee, maar er wordt over gesproken. Hè? Er is nou net ja.
0: een rapport aangeleverd bij uh, Rob Jetten, volgens mij. Uh. Precies, er wordt
2: over gesproken maar ik weet niet zo goed wat je vraagt naar. Oh, nee, of is. De,
0: of, of, jullie daar, of jullie daar al helemaal een soort van bijna klaar voor zijn, of dat jullie zeggen van nou zet die negatieve emissierechten maar bij ons op de bank.
2: Uh, nou, ik kan me voorstellen dat als zo'n systeem er echt komt... dat het passend is bij de NEA dat wij daar een uitvoerende taak in hebben. Want het is hetzelfde type werkzaamheid, denk ik. Mm -hmm. uh, maar dit zijn natuurlijk nog echt wel plannen. En nog, ja. uh, hier zijn we nog volgens mij vrij ver van uh, besluitvorming en concrete wetten.
0: Ja. Hebben jullie al gewerkt met negatieve emissies, uh, Thiliep?
3: Nee, maar wie weet in de toekomst. Hè, we hebben natuurlijk ambitieuze toekomstplannen. Ja. <laughs> dus wie weet dat we daar nou ook zo ver komen. Maar uh, nee, op dit moment nog niet.
0: Nee. Nou, um, ik hoop dat het niet de saaiste aflevering was van Stel. <laughs> uh, Tilly de Bee en Maaike Breukers, dank jullie wel. Graag gedaan. Graag gedaan. En dan gaan we nog even naar de actuele CO2-prijzen met Chris Goethe. Chris, het schommelt een beetje met de prijs de afgelopen weken. Uh, voor het weekend leek hij weer af te steven op misschien wel de 100 euro. Althans... Hij kwam zo bij de 90 terecht. Maar nu zitten we weer net iets boven de 80 euro. Uh, weet jij wat die stijging en die daling hebben veroorzaakt?
4: Nou, je ziet in ieder geval de emissieprijzen. Die lijken een beetje op uh, rustig uh, kabbelende beekjes uh, als het ware. Uh, dus er gebeurt in mijn beleving al met al niet zo heel veel. We blijven een beetje tussen de uh, 84. En we hebben een keer uh, geflirt met de 90 euro... Per ton.
0: Uh, ja, we hebben afgelopen weken gezien dat de uh, kolencentrales weer uh, volop mogen gaan draaien. Uh, heeft dat nog consequenties voor de CO2-prijs, denk je?
4: Het is zeker een ondersteunende factor. Kijk, uh, uh, we hebben natuurlijk te maken met deze extreme uh, gascrisis. Uh, het besluit om de kolencentrales weer op te starten is gedaan om alle kuubs die wij niet hoeven in te zetten voor elektriciteitsproductie. Natuurlijk eh, te gebruiken om onze gasbiffers te vullen. En dat is een beetje onze eerste verdedigingslinie... tegen eh, ja, leveringsblokkades eh, 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 of, of, of haperingen. Wat nu eh, zeker aan de orde is... Qua klimaat en uitstoot is dat natuurlijk een bijzondere uh, uh, stap. Hè? Want, want, want zoals we weten, kolencentrales zijn aanzienlijk vervuilender dan, dan, dan gascentrales. Uh, maar ja, de, de, de situatie is dusdanig dat de politiek zich noodgezaakt voelt om dit te doen. Die Kolencentrales Die vallen natuurlijk binnen het uh, ETS-systeem, het emissiehandelssysteem. En je kan je voorstellen, uh, meer dan tot voor kort werd gedacht, zal uh, geproduceerd gaan worden met kolencentrales. Met uiteraard extra vraag naar emissierechten tot gevolg. Want die weer opgestarte centrales, die moeten wel degelijk hun CO2-uitstoot compenseren middels het ETS-systeem. Er is natuurlijk aan de andere kant, de situatie is dermate nijpend dat wij wellicht op korte termijn genoodzaakt zullen zijn om bepaalde energie intensieve sectoren te gaan sluiten puur omdat er niet voldoende gas is om die, die, die bedrijven uh, hun productie te laten draaien. He, dus om de markt te balanceren ziet het eruit dat in de verschillende Europese noodplannen... er toch bepaalde sectoren gedwongen zullen worden om te sluiten. Kijk, en dat is natuurlijk ook wel eentje die juist weer prijsdrukkend door kan werken. Want ja, als de energieintensieve sectoren worden gedwongen om te sluiten, dan zal dat natuurlijk ook het uitstoot verminderen van die desbetreffende sectoren.
0: En denk je dan dat die twee verschillende gebeurtenissen, dus de kolencentrales aan en de bedrijven afschakelen, dat die ervoor zorgen dat de CO2-prijs een beetje ja, gelijk blijft? Dat dat elkaar een beetje in evenwicht houdt?
4: Ik denk dat voor de komende weken uh, uh, we geen heftige prijsuitschieters uh, hoeven te verwachten. De ambities op de wat langere termijn die zijn wel degelijk uh, uh, vergaand en, en prijsopdrijvend. Uh, dus ik denk op de langere termijn moeten we echt wel rekening gaan houden... Met, uh, met, met hogere marktprijzen gezien alle aanscherpingen van de doelstellingen. Maar ja, er hangt toch echt wel een donkere wolk boven de gasmarkt. Dan wel de Europese economie in het verlengstuk daarvan. Hè. De, wellicht zit er een recessie aanstaande... als wij echt uh, die vergaande maatregelen moeten gaan treffen... Om, om de gasmarkt te balanceren. Ja, dat kan natuurlijk wel uh, het opwaarts potentie uh, temperen. Uh, dus ik denk dat we inderdaad uh, uh, de komende uh, weken niet heel veel uh, hoeven te verwachten. Het enige wat mogelijk nog uh, uh, van invloed uh, gaat zijn is dat op 12 juli uh, weer op, op de agenda staat dat we extra rechten gaan veilen om 20 miljard aan opbrengsten... te kunnen gaan aanwenden voor de financiering voor de Repower-EU. En dat is iets wat nog wel, denk ik, in de achterhoofd van veel handelaren uh, zit. Waarin dus dat in potentie ja, extra aanbod op de markt uh, teweeg kan brengen. En misschien zelfs wel weer uh, een, een stapje terug laten doen uh, onder de 80 euro. Maar op de lange termijn uh, ben ik toch echt wel van mening linksom of rechtsom... door nou het draaien van meer kolencentrales... of door de alsmaar toenemende ambities voor emissiereducties... dat die uh, opwaartse druk uh, de overhand zal gaan krijgen op den duur.
0: Oké, okay, dankjewel uh, Chris. Uh... En hiermee sluiten we dan deze aflevering van de podcast af. In de volgende aflevering, na de zomerstop, gaat het over gebouwen. Want die gaan ook deel uitmaken van een Europees cap-and-trade systeem met emissierechten. Wat weten we al over dit toekomstige systeem en wat nog niet? We schetsen de voorlopige contouren van dit zogeheten ETS 2... met Corjan Brink van het Planbureau voor de Leefomgeving... en Sander de Bruin van CE Delft. Mis de aflevering niet en abonneer je dus op de Enigeia Carbon Podcast... in je favoriete podcast-app.